0: Hallo. Hi. Und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, den wir jetzt heute ähm, angefangen haben. Unser neues Corona-Hobby. Ja. Jetzt kann man ja nicht so viel machen. Da dachten wir uns einfach mal, machen wir mal einen Podcast. Also ich bin, äh, wir stellen uns mal kurz vor, oder? Mhm. Vorstellrunde, super. Äh, Ich bin Janine. Und ich bin Anna. Und wir arbeiten beide in der Medienbranche. Wie könnte es anders sein? Ja. Wenn jemand einen Podcast macht, dann sind es meistens Leute aus der Medienbranche. Mhm. Selbstdarsteller Mhm. hoch 10. Ja, das sind wir auch. Und äh, wir haben uns dazu entschlossen, weil uns natürlich auch wie vielen anderen langweilig war in der Pandemie Mhm. und wir das als eine Art Selbsttherapie hier nutzen und wer uns zuhört, ist uns scheißegal. (lacht) (lacht) Ja, wir, ähm, das ist eigentlich nicht ganz richtig, dass das heute unser erster Podcast ist, weil wir hatten ja schon ein paar äh, Probeaufnahmen, die wir vorher gemacht haben, Mhm. Äh, deshalb haben wir uns auch schon relativ oft vorgestellt. Es macht aber immer noch nicht besser, man lernt es echt einfach nie. Man lernt es überhaupt nicht, das ist das mega anstrengendste genau. dabei, ist, da reinzukommen. Genau, man, man spricht nämlich zu so einem kleinen, <lacht> mit so einem kleinen schwarzen Mikrofon und denkt sich einfach nur so, hallo, wir werden noch professioneller. Vielleicht. Vielleicht. Wie geht's dir? Was hast du heute so erlebt? Da sind wir schon so weit. Ich dachte, wir stellen uns noch ein bisschen vor, damit man uns ein bisschen kennenlernen kann. Ja, gerne. Okay, weil vorstellen macht so viel Spaß. Naja, aber damit unsere Hörer natürlich auch wissen, mit wem sie, wem sie da zuhören. Ja. Genau. Also, äh, ja, ich bin 32 Jahre alt und ich ähm, wohne jetzt seit zehn Jahren in Berlin und ich bin TV-Redakteurin und nebenbei mache ich Musik. Ich bin, <lacht> <lacht> ich bin 25 Jahre alt, ursprünglich aus Wien, wohne aber schon seit sechs Jahren in der, in der Mutterstadt. Und arbeite auch in der TV-Branche. Ich bin auch äh, TV-Redakteurin und natürlich, wie könnte es anders sein, äh, die Kollegin von der, von der bezaubernden Janine, mit der ich jetzt den Podcast mache. Ah, merci. Ja, wir arbeiten in der gleichen Firma und wir machen für verschiedene Sender und Formate was. Äh, vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein. Mal genau. <lacht> Ist ja jetzt auch nicht so mega interessant. Ja. <lacht> Äh, genau, wir haben uns dazu entschlossen, weil wir immer sehr intensive Gespräche miteinander führen und wir dachten, vielleicht können wir euch daran teilhaben lassen, wenn es interessant genug ist. Den ja. Rest schneiden wir einfach raus. Genau. Ja, genug der Vorstellung? oder? Ja, das reicht es. jetzt. reicht's. Ja, aber ich finde es auch sehr schön, dass ich mit dir den Podcast mache, weil du so einen schönen Wiener Akzent noch hast. Ja, ja. ja da sind oder die oder Leute Dialekt, ja ja, da sind die Leute immer unterschiedlich. Manche sagen, die hören gar nicht mehr den Dialekt, manche hören sofort, mal sehen was die Leute hier sagen. Manchmal kommt dann noch raus, ne? Also ich finde den sehr sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Ich, das ist so einer der wenigen Dialekte, den ich richtig, richtig gerne höre. Ach was, den bayerischen Dialekt magst du den, den bayerischen mag den ich den auch. Den bayerischen Akzent, den magst du Ja, den mag ich auch. Ich habe nämlich mal anderthalb Jahre in München gewohnt und äh, das habe ich mir ganz schnell angeeignet. Ja, aber die reden ja doch recht hochdeutsch in München, oder? Das sind jetzt nicht so, als wenn es da im tiefsten bayerischen Wald leben wird. Ja, aber wenn du jemanden aus Niederbayern kennenlernst, dann schon. Ja. Okay. Also, äh, ja, ich hatte da auch einen Kollegen, der hat richtig... Äh, ja. Richtig bayerisch gesprochen. Und ich habe mir das, äh, das angewohnt, die S-Laute zu betonen tatsächlich. Mhm. Und äh, das halt immer zu sagen. Das ist halt so. Oder E. Oder E. Das ist ESA. Genau. So. Und ähm, seit ich in Berlin wohne, habe ich mir den Berliner äh, Dialekt Null angeeignet. Gar nicht. Ich finde, der ist auch richtig schwer nachzumachen. Ich kann das gar nicht. Ich kann es auch nicht. Also, ich, ich get- gucke mal oder sowas, also ich, man hört sofort, nach all den Jahren, und man hört sofort wenn ich Berliner, das ist auf jeden Fall richtig fakey wirkt, aber umgekehrt ist es ja genauso, wenn jemand den Wiener Akzent nachmachen will, denke ich mir einfach nur so, Okay. Ja, Entschuldigung, manchmal versuche ich das. Ja. Nicht. Nein. Das geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus. Ja, das ist auch der einzige Satz, den ich kann. <lacht> ja, äh, na, geht, geht schon ein bisschen Ein nee, bisschen, bisschen was kann ich noch so, äh, wie heißt es nochmal hier, eine Eitrige? Eine Eitrige. Eine Eitrige. Am weißen Spritzen mit einer Eitrigen bestellen. Und da, äh, nicht Blecherl, sondern... Doch, ein Blecherl. Bier? Ein, ja, ein Blecherl. Ah ja, genau. Genau, oder ähm, die Wiener Melange. Wie der Melange. Kaffee ja, oder die Sachertorte. Die Wiener, die reden halt immer mit so, einem, mit, so einem, mit so einer Melodie, immer so ganz lang gezogen. Ne? Weißt du, unfreundlich, ein unfreundlicher Sing-Sang, ne? ja. das sind wir. Du sagst ja selber, dass du die Wiener nicht so richtig leiden kannst, weil sie sehr unfreundlich sind. Ja, ein sehr, sehr unhöfliches Volk. Aber ja, wir sind sehr, wir sind sehr unhöflich, wir sind sehr... Ich mir, ne? Und ich dachte, die Berliner wären immer richtig unfreundlich. Die Berliner sind richtig freundlich. Die Berliner haben die Berliner Schnauze und denken nur, weil sie grob reden, dass sie unhöflich sind. Aber im Großen und Ganzen sind sie doch sehr... Haben sie immer noch gute Manieren. Das kennt man bei uns nicht. Ja? Geh mal als Deutscher in ein Café oder ein Restaurant und bestell mal eine, eine Weißweinschorle. Dann kommt der Kellner zu dir her und sagt einfach, das ist ein weißer Spritzer und du bestellst das noch einmal oder du gehst gleich wieder. Also aber irgendwie finde ich das auch lustig. Ja, das ist auch sehr lustig. Ja. Also das ist, ähm, so sind wir. Ja, nee, ich hatte einen Kulturschock, wo ich hier vor zehn Jahren hergezogen bin. Ich bin nämlich aus Lübeck. 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 Wo äh, viele wissen tatsächlich nicht, wo Lübeck liegt. Da ja, ist Hamburg, so oder? Ja, aber viele denken, das liegt im Osten. Ach nee. Ja, es ist aber die zweitgrößte Stadt in Schleswig-Holstein. Ja, ich wollte gerade sagen, jemand, ja. der das nicht weiß, ist dumm. <lacht> das ist dumm. Äh, genau, und als ich hierher kam, war das erste so, dass ich halt nach dem Weg gefragt habe, einem typischen Berliner, mm. und der hat halt äh, gesagt, ja, das weiß ich doch nicht, und hat mich mm. so weitergeschickt, so richtig unten, guck mal, ich konnte den Berliner Dialekt noch nicht mal mm. nachmachen jetzt gerade, äh, und der hat mich dann einfach nur weitergeschickt, und dann dachte ich so, boah, das wäre in Norddeutschland halt einfach ja. nie passiert. Nö. Naja, ja. Oh, ich bin da schon gewohnt. Also, Ich hatte ja auch einen Kultur- äh, Kulturschock, als ich hergezogen bin, aber einfach nur, weil die Leute so freundlich waren, also das ist ja, damit komme ich dir überhaupt nicht klar. Wenn du hier einkaufen gehst und du fragst irgendwas, sind alle ganz höflich oder halten dir vielleicht die Tür auf deinen Nachbarn, nehmen die Pakete entgegen. Strange, oder der Taxifahrer redet hier mit dir. Das sind nicht immer nur Berliner, aber ähm, die Leute hier sind äh, für mich ein bisschen zu freundlich. Aber Okay, also... Das Pakete entgegennehmen ist tatsächlich so eine deutsche Sache. Da habe mhm. ich mich schon mit vielen ausländischen Freunden drüber unterhalten. Ja. So, das ist äh, in Neuseeland, Neu- in England überhaupt gar, gar nicht... Äh, das ist gar gar nicht ein ding Da hast du schon ein kle- also einen kleinen Kulturunterschied, merkt man schon. Aber auch generell nicht nur die Berliner, sondern die Deutschen generell. Da gibt es ein kleines, Ich weiß, Österreich ist ja immer nur so das, äh, das kleine, süße Urlaubsland daneben okay. für die Deutschen, na? Wenn man so schön sagt, so oh, Österreich-Göterie quasi dazu, aber der Meinung bin ich überhaupt nicht, weil wir von, vom Charakter und von der Kultur her komplett unterschiedlich sind. Meiner Meinung zumindest. Ähm, deswegen war das auch sehr witzig, dass ich hergezogen bin und die deutsche Kultur ein bisschen besser kennenlernen konnte. Nicht nur vom Fernsehen, sondern auch wirklich so vom, vom Lebensding her und äh, No fans Aber die Deutschen sind für mich auch ein bisschen spießig. Ich meine, ich bin Wahldeutsche, ich liebe es hier und... Ähm, habe ich hier bewusst dafür entschieden und ich habe auch alle meine Freunde hier, das sind eigentlich nur deutsche, österreichische Freunde, habe ich eigentlich fast gar keine mehr, aber ja, ein bisschen spießig sind wir hier, ne? bisschen uh, nicht, ja, nicht, nicht so forsch. Also in Österreich, da reden die Leute auch immer so ein bisschen grob miteinander, genau, sind ein bisschen forscher und beschimpfen sich auch die ganze Zeit. Ja? Ich weiß noch ganz genau, bei meinen Freunden immer, wenn dir irgendwas nicht gepasst hat, sagst du einfach, na, ja, du bist so eine depperte Hur, oh, du Gott. bist so ein dummes Arschloch. Und das war sowas richtig Liebevolles und Nettes bei uns. Und was ich das hier gemacht habe, was ich nach Berlin gezogen bin und das dann einmal und zweimal gesagt habe, war gleich, äh, warum sagst du jetzt Arschloch zu mir? Was habe ich dir eigentlich getan? Und ich dachte mir so, hey, wenn ich, dich, wenn ich wirklich ein Problem mit dir hätte, dann würde ich dich jetzt niemals als Arschloch bezeichnen, weil das, das ist sowas Vertrautes, sowas Liebevolles. Ich beschimpfe nur Leute, die ich mag. Okay, damit muss man auch erstmal zurechtkommen. Ja. <lacht> also da, ähm, ja. Gut, damit, äh, aber du beschimpfst mich relativ selten, muss man dazu sagen. (lacht) Heißt das jetzt, du magst mich nicht? Nein, das hat nichts damit. Ich bin einfach schon sehr eingedeutscht. Ich habe mich hier schon angepasst. Meine wilde Seite ist schon ein bisschen gezähmt worden. Aber wenn ich zurückkomme, immer wenn ich in Wien bin, das Erste, was ich mache, die Leute beschimpfen. Sehr gut, das muss dann raus. Ne? <lacht> genau, dann kommt alles dann kommt alles wieder raus. Dann kommen die Wurzeln wieder. Wobei man ja sagen muss, hier in Berlin hat man ja viele Möglichkeiten, um wild zu sein. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist um, next level hier. ne? Also 24-7, alles. Für die Leute, die hier nicht in Berlin wohnen, gerne mal vorbeikommen. Außerhalb der, dieser Zeit, die wir gerade haben, weil jetzt geht ja, nämlich auch okay. nicht mehr viel. Ja, jetzt ist Berlin gerade richtig langweilig, das stimmt. Ähm, weil Berlin lebt ja eigentlich von der Clubkultur, von Bars, von Restaurants. Und das ist jetzt gerade alles gar nicht möglich, was sehr, sehr schade ist. Adiana geht nämlich auch gerne feiern und ich ähm, bin eher so diejenige, die. Na gut, in Bars gehe ich auch gerne. Ja, nee, aber ich bin früher viel feiern gegangen. also ähm, Aber mittlerweile eigentlich auch gar nicht mehr. Also seit Ende 2018 habe ich mich auch eher zu den, zu den Bargängern gesellt, weil du so angekommen bist, so langsam. Nicht mehr diese typische neugezogene der immer im Sisyphos oder im Berghain ab, ähm, abhängt. Neugezogen, ne? Ja, neu, ich wollte gerade sagen, so zugezogen, <lacht> ja. neu, neu Deswegen habe ich jetzt neu gezogen gesagt. Ja. Wieder ein Wort erfunden. Genau, ja, das bin ich immer der Meinung. Ich finde, sobald ich ein Wort sage, gibt es dieses Wort auch. Ähm, das ist das Anna-Gesetz. Das ist das Anna-Gesetz. Ja, das war in der Schule nämlich auch immer schon so, als ich gesagt habe, oh, es hat heute geschnieen Und meine, meine Lehrer immer so, Anna, es das Wort gibt es nicht. Es gibt einfach nur, es hat geschneit. Und ich war immer der festen Überzeugung, wenn ich dieses Wort gerade sage und du es verstehst, dann gibt es dieses Wort auch. Das ja. nennt man kreative Wortfindung. Ich finde es ja niedlich. Also, ich <lacht> ganz süß, wenn du äh, Wörter erfindest. <lacht> Na, schön. Ansonsten äh, kann man noch zu uns sagen, dass wir seit wann sind wir befreundet? Ich habe es wieder vergessen. Schön. Ähm, <lacht> ja, wir arbeiten seit, also wir haben uns durch die Arbeit kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt vor circa dreieinhalb Jahren. Mhm. Sind aber jetzt nicht sofort. Ähm, die engsten Freunde gewesen. Ich weiß noch, am Anfang dachtest du, dass ich ganz schüchtern und ganz leise bin. Mhm. Da waren wir einmal auf der ersten Weihnachtsfeier zusammen oder auf der Nikola-Feier. Und da bin ich ein bisschen abgegangen, habe was getrunken. Und da meintest du so, was? Ich kann gar nicht so fast, dass du so laut bist. Ich dachte, bist du bist so eine kleine Schüchternde. Und ich dachte mir so, Pff, okay. First time in my life, dass irgendjemand zu mir sagt, dass ich schüchtern und leise bin. Aber ja, dann haben wir uns, dann haben wir uns gefunden, nachdem du herausgefunden hast, dass was, du doch nicht ja, so was, was für ein Monster ihr eigentlich bin. Genau, ich liebe das Monster in dir. Ja, <lacht> ja so soll es auch sein, ne? Ja, aber da darf man, äh, muss man halt auch sagen, dass man halt nie jemanden sofort vorverurteilt. Oh, das darf, stimmt ne? auf jeden Fall. Aber das ich stimmt. Wirklich, ja, stimmt, ich habe wirklich gedacht, dass du äh, ganz schüchtern bist. Und ja. dann hast du richtig aufgedreht auf der Nikolausfeier. Ja, ja. da wurde einer nach dem anderen gekippt. Ja. Das war. Dann haben wir so ein lustiges Spiel gespielt, wo man Fragen beantworten musste. Oh Gott! Und äh, du hast richtig einen rausgehauen. Und, so. nee. und da gab es äh, dieses frage antworten spiel was ziemlich unangenehm wurde. Weil man, gab es Getränke frei aufs Haus natürlich. Und dann hat man natürlich zugeschlagen. Und dann wurde die Karte, die Karten ausgepackt mit... Ja, so ein Intimen. richtiges Spiel, also, ja. wo man so Fragen stellt, mit, mit wem hier aus dem Raum würdest du, wenn du könntest? Mhm. Oder mit wie vielen Männern hattest du schon Sex Oder wie viele Sexualpartner hattest du? Oder bist du schon, hast du schon mal nackt auf den Tischen getanzt? Und das Traurige war, ich konnte, <lacht> <lacht> ich, musste, ich musste bei jeder, wirklich bei jeder einzelnen Frage, musste ich, musste ich trinken. Und das war schon richtig unangenehm, weil dann irgendwie alle schon Bescheid wussten. Und ich weiß, einer unserer Vorgesetzten hat dann einfach nur angefangen zu lachen, auf den Tisch geklopft und meinte einfach nur so, Geh, Anna, du bekommst okay. jetzt einen richtig langen Vertrag von mir, einfach nur, weil du, einfach nur, weil du dich getraust hast, das jetzt zu sagen. Und da dachte ich mir so, ja, und du hast die Hure in dir raus. Oh das, so nennen wir den Podcast. Wir ja. haben nämlich noch keinen Namen. Aber ja. wie viel, mit wie vielen Männern hast du denn schon geschlafen? Oh deswegen. Also ich bin ja immer der Meinung, äh, Frauen sollten ihre Sexualpartner nicht verschweigen müssen, weil bei Männern ist es ja irgendwie so ganz legitim. Und irgendwie so voll dieser ewige Junggeselle, dass man irgendwie mit jeder Frau schläft und irgendwie der härteste Typ auf der Welt ist. Und bei Frauen ist es sofort immer die Schlampe. Der Klassiker. Die sich da irgendwie schämen muss. Und ich weiß, wir alle haben schon Thanos mal gehört, aber es ist tatsächlich immer noch so. Also, dass Frauen das irgendwie ein bisschen für sich geheim halten wollen, beziehungsweise nie so groß raushängen wollen, weil sonst wirst du ja irgendwie gleich verurteilt. Wir leben ja hier in Berlin, wir sind Single, wir sind, wir kommen, wir kommen gut rum. <lacht> Allein dieses lange Intro, <lacht> ich zähle jetzt nicht mit, ich habe jetzt keine Liste. Okay. Okay. Nicht mehr. Die hatte ich auch mal. Ich hatte ja. Liste. ja, natürlich, jeder hatte meine Liste, aber irgendwann ja, kannst du nicht mehr mitschreiben. Also irgendwann gehen dir die Stifte aus. Ich, oh Gott. <lacht> ich, hatte, ich hatte echt mal so eine Liste und da habe ich halt den Namen da, dahinter mhm. geschrieben. Ich glaube auch das Alter. Mhm. Und dann äh, halt auch wie das so war. Oh, ja, so also. ja kein richtiger Tagebucheintrag. Ja, so, Schön, ab, wenn wir das jetzt hätten. So, <lacht> Sechs Tagebuch. Ja, ein richtiges Tagebuch war es nicht, aber äh, da waren halt einige Infos drin. So. Ja. Ich weiß auch nicht, wozu ich das gemacht habe, weil man muss sich eigentlich erinnern, obwohl manchmal erinnert man sich auch nicht so richtig dran, oh, oder? Ja, ja als ich meine Liste war. noch geführt habe, damals war ich auch so, so, einfach so sitzt du so im Bett und denkst einfach so, oh, jetzt macht's Klick. Da war ja doch vor drei Jahren was und dann packst du die Liste auf und schreibst dir das rauf. Und so, Namen total vergessen, aber aber nee, die Liste habe ich nicht mehr, ich habe da bin ich da bin ich schon raus, aber es ist trotzdem noch eine angemessene Zahl also, okay. aber ich bin äh, zufrieden mit meinem Sexualleben auf jeden Fall, ich darf mich nicht beschweren Okay, jetzt haben wir immer noch keine Zahl, aber das ist, äh, Ja möchtest du gleich denn eine Zahl sagen? Ähm, nee. Ja, <lacht> ja, eben, siehst du Ja, ne, also, also, ich kann schon sagen dass es mehr als 20, das ist übrigens ein Raucher-Podcast für. Genau. Rauchen, rauchen und Trinken uh, ist ja eine Tagesordnung. Wir brauchen immer eine Ausrede, um zu trinken und zu rauchen. Also ich kann schon sagen, über, also ich bin jetzt ja 32 und ich glaube, ich hätte 30 Männer. Ja, aber wenn du darüber nachdenkst, das ist es halt echt nicht viel. Wenn du, nee. wenn du Langzeit-Single bist, und dann auch noch über 30, was jetzt nicht alt ist, aber wenn du Danke. jetzt bedenkst, seit wann du sexuell aktiv bist, ja, wenn man sagt jetzt zum Beispiel 15 Jahre zum Beispiel mhm. sexuell aktiv, du bist Langzeitsinger. Dann ist das zwei dann, Männer im Jahr. Ja eben, dann ja. sind das zwei, drei Männer im Jahr und du kommst schon auf eine Zahl. Da bist du schon ganz schnell über 20 drauf. Ja. Also ich kann auf jeden Fall sagen, es sind bei mir jetzt keine 60 plus, auf gar keinen Fall. <lacht> aber es sind garantiert auch mehr als und die 20 Anzahl oder auch 30. Nicht. Also <lacht> und wie viele auf einmal, das weiß ich gar nicht mehr. Also, wie viele auf einmal? <lacht> Wie? Ähm, naja, ach so, ja. Okay. Ja, das ist klar, wow. Ähm, ähm. Aber wie gesagt, man zählt nicht mehr mit und das ist auch total unwichtig. Das ist auch, hat doch auch niemanden zu interessieren. Ich hasse auch nichts mehr, wenn Männer irgendwie fragen: oh, oh, wie viele Männer hast du schon geschlafen? Das ist dann wirklich so eine Frage, so. Also, Fragen das, das Männer? Natürlich, natürlich Echt? fragen das Männer. Und dann denke ich mir, es geht dich einen Scheißdreck an. Ich weiß ganz genau, was du dich fragst. Und ganz davon davon, kommt. Halt, ja, aber davon halte ich gar nichts. Davon ja. halte ich gar nichts. Es geht dich überhaupt nichts an, weil ich frage auch nicht jeden Mann, uh, und wie viele Frauen hast du schon geknallt? Weil es mich einfach null interessiert. Ja, das frage ich auch nie. Tatsächlich. Eben, das sollte auch niemanden interessieren. Und deswegen finde ich auch... Obwohl, ich glaube, ich kann mich nicht ganz davon freimachen, dass ich das nicht auch schon mal gefragt habe. Ich glaube, ich habe auch schon mal in der Beziehung oder so gefragt, mit wie vielen ja, Frauen. Aber da war man sich auch vertraut genau, wenn man sich Vertraute sein. ist und wenn das in einem Gespräch sich einfach so ergibt aber die meisten machen das irgendwie so mir ist es schon so aufgefallen so, so so nebenbei so als würden sie das jetzt irgendwie gerade bewerten wollen so entweder du sagst dann entweder sie sind zu viel oder oder zu, zu viel. viel oder oder <lacht> zu viel genau ja. also das ist I'm not a Fan aber umgekehrt ist es bei Frauen auch so also, genau. wenn Männer sich irgendwelche wollte ich gerade sagen ich finde alle Frauen eigentlich toll aber es gibt natürlich Frauen die nicht zu mir und meinem Leben passen, weil ich ja schon ein bisschen ja, so extrovertiert und lauter bin und sehr meinen eigenen Lebensstil habe und da, das passt halt nicht immer rein. Ich bin kein Pferdemädchen. Ich bin eigentlich ja ein Pferdemädchen, sondern ich bin ich bin damals okay. viel geritten, ja. Äh. <lacht> oh Gott, das ist richtig. Aber ich muss dir auch sagen, ich bin auch nicht mit Pferdemädchen befreundet gewesen. ja, ja Die waren immer alle ja, ziemlich gibt, bitchy. Es gibt Pferdemädchen und Mädels, die reiten. Also ich war, ich war auch mal kurz reiten für meinen Rücken. Dass der Arzt mir gesagt hat, ich muss was für meinen Rücken tun. Mit zwölf. <lacht> <lacht> genau, ich aber die Brüste gehabt? Ja, Zeit. ja, wish. Ja. Nee, meine Mückenstiche, die waren kaum der Rede wert. Nee, ich hatte einfach so eine schlechte Haltung und weiß nicht. Ich hatte einfach Probleme im Rücken und habe mich nie bewegt. Ähm, Ich bin nämlich die sportlichste Person, muss man dazu sagen. Ich habe zwar jeden Sport ausprobiert. Also ich war Basketball, ich war Leistungsschwimmer, das sogar drei Jahre lang. Ich war Fechten, ich war kurz im Fußball. Ähm, Ich habe, glaube ich, so jeden Sport irgendwie gefühlt durchgemacht und Reiten war auch kurz dabei. Aber weiß ich nicht. Ich habe das erste Mal, als ich mich auf ein Pferd gesetzt habe, habe ich angefangen zu weinen. (lacht) Und ähm, bei jede Stunde dachte ich mir, oh mein Gott, bitte flieg nicht um. Und dann ist dieses Pferd wirklich einmal gestürzt. Und ich dachte mir so, Gott, jetzt ist mein Leben vorbei. Und deswegen habe ich dann aufgehört nach ungefähr vier Stunden und ähm, es fehlt mir auch überhaupt nicht. Okay. Die Pferdemädchen sind so für mich so Mädels, die damals die Wendy gelesen haben. Wendy. Die Wendy, <lacht> genau. Während ich mich da eher bei, bei, der Bravo, bei der Bravo war und Dr. Sommer durchgeblättert habe, gab es Mädels, die haben sich um was anderes gekümmert. Mit ihrem perfekten Pferdeschwanz und Pferdehaare flechten und sowas. Genau, ja, ja. die immer auch so ganz lieb waren. Also Immer gut hab, in der Schule. Ich habe die Wendy gelesen. und no, ich Oh, aber auch, du bist ein Wendy-Mädchen. Aber ich habe auch Dr. Sommer gelesen. Oh, beides. Ja, beides. Sie reiten beides. Und reiten. Genau. Wow, okay, jetzt wird mal. Jetzt sind auf jeden Fall ein paar wieder weg. <lacht> jetzt kommen die alle erst. Ähm, so ja. freut sich. Ähm, Kommt drauf an, was für ein Foto wir vorne drauf packen. Ja, ja, genau. wir, so z so Pferde. Wir hatten Wir mit so einem Pferdegesicht. Ja, genau. Und einfach, ja. Mit so einem ich hey, ich immer ganz cool. Der Pony-Podcast. <lacht> Ja, nee, also ich, ich fand ferne Mädchen immer ätzend und ähm, ich meinte diese, diese stillen Mäuschen, die zu allem irgendwie Ja und Arm sagen mm. und äh, wenn die eine Geschichte erzählen, dann schläfst du dabei ein oder bist mm. mit den Gedanken schon woanders. Ja, oder die denken, dass sie so witzig sind, ähm, das kenn Oder kennst auch, du auch kennst so Mädchen, die, dich immer, die sich immer Maus nennen? Mm. <lacht> Hello, Maus, ich kenne auch Mädchen, die, die sich selber als Hintergrund haben. Oh, was? nicht, <lacht> nein. Das wäre mal schon wieder lustig. Ja, ja also wie gesagt, ich, ich würde ja, gelogen, wenn das nicht mal der Fall ist. Aber hey, ein bisschen Eigenliebe hat nie geschadet. Aber ja, es gibt halt schon so, so Girls, so die, die süßen, kleinen, perfekten Mäuse, die gut in der Schule waren, immer nie ausgebrochen sind und in so einer glücklichen Familie leben. Wir gönnen es euch. Wir gönnen euch. Hey, Mädels ohne Probleme, rule the world. Ja. <lacht> ich würde mal sagen, dass wir jetzt nicht dazugehören. Wir also, nee. haben da schon ein bisschen mehr durch. Ähm, andere, andere Lebenswelten. Hard life. Ja, und das ja. muss ja von allem etwas geben. also mh. Aber umso interessanter sind ja dann auch die Geschichten. Und äh, das ja. dabei habe ich mich halt öfter ertappt, dass wenn ich halt mich mit solchen Mädels dann getroffen habe, weil mhm. sie meinten, lass uns doch mal zusammen ein Wein trinken gehen. Mhm. Das ist doch immer die Stimme, mit der sie dann reden. Ja, aber diese hohe, diese ja, Mickey maus stimme genau. so. wenn du Hallo. immer denkst, wenn du hörst ja, dann bist du so viel süßer. Okay. Ja. Genau, und dann habe ich mich selber dabei ertappt, wie ich halt mit den Gedanken ganz woanders war und dann gar nicht mehr mitbekommen habe, was mhm. worüber sie eigentlich erzählt hatte. Mhm. Und ja. Wie alt bist du noch Aufgewacht bin so. Danke, Pferdemädchen. Ja, aber wir können das davon nicht nur schlecht reden, wie gesagt. Das ist jetzt ein bisschen äh, fieser gesagt als eigentlich gemeint, aber... Jetzt haben wir auch keine Frauen mehr, die uns zuhören. Nein, doch, wir haben Frauen, die uns zuhören. Die und alle Pferdemädchen, ihr werdet gesehen und ihr seid ganz toll. Ihr seid das so, ich so wie... Ihr seid hey, ich so... bin eine von euch, aber nicht ganz. Genau, ihr seid, ihr seid der Traum eines jeden spießigen Mannes. <lacht> ja, oder der Traum von vielen Männern, glaube ich. Die, ja, auf weil die jeden viele, Fall. viele, auch so Mäuschen stehen tatsächlich. Genau, weil so andere Frauen, die komplizierte Frauen, ähm, die sind für Männer manchmal ein bisschen anstrengend und deswegen viel mehr Arbeit, weshalb ähm, diese Frauen öfter mal Singles, also eher länger mal als Single leben, weil die nicht so kompatibel sind mit anderen Männern. Ja, kompatibel. Kompatibel. Ja, ich, aber I'm kompatibel sorry, jeder neugezogen. Ja. Das ist vielleicht auch der der Grund, warum ähm, hier das Leben in Berlin Ziemlich einsam für mich war. <lacht> Aber geht nicht nur dir. Ich glaube, Berlin ja. ist ja die Single-Stadt hoch 10 oder ja, die stimmt. Selbstverwirklichungsstadt. Da ist immer next, next, next. Wenn du nicht zu 90% passt, dann... Ja. Äh, und selbst wenn du zu 100% passt, denkst du immer noch, mm, geht noch 110%. Ja. Ähm, aber egal, Männer oder Frauen, das ist auf beiden Seiten genau gleich. Ähm, gefühlt bist du schwer glücklich zu machen in dieser Stadt. bzw. Ja. du bist glücklich zu machen, du selber machst dich glücklich hier in dieser Stadt, finde ich irgendwie. Also, ja. also ich habe ein wunderschönes Leben mit mir selber und du <lacht> sicher ja auch auf oder mit meinen Freunden ja. vor allem. was Masturbation. Ja. <lacht> Ganz genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Ja, wir machen uns selber glücklich in dieser Stadt. Wir machen es uns einfach selber glücklich. Ja, genau, wir machen es uns, wir machen es uns selber glücklich. Genau. Uh, das stimmt. Ich kann jetzt gar nicht mehr viel über das, über das äh, Tinder Live reden, weil ich hatte schon ewig kein Tinder-Date mehr. Ja, vor allem so sagen, jetzt während Corona. Es ist ja eigentlich auch äh, fast unverantwortlich, sich jetzt über Tinder zu treffen. Mhm. Aber da bleibt nur noch so FaceTime-Dates oder so. Oh ja, oder? Tinder hat das doch jetzt so eingestellt, dass du auch so Videocalls machen Ach, kannst. Ach echt, ja? ja? Ja, oh, ähm, Weißt du das? Ist... Äh, ich habe, wir haben eine gemeinsame Freundin, die sehr viel tindert. Oh ja. Hallo, Hallo Ludo. Hallo, Ludo. Ja? <lacht> und äh, die hat das schon auf jeden Fall ausprobiert, weil die ist auch eine kleine Tinder-Maus. Die ist ein Tinder-Löwe. Nein, der ja? <lacht> Stimmt. Die ist das Tinder-Pferd. Ach Gott. <lacht> Ähm, genau, deswegen habe ich das schon alles mitbekommen. Tinder, okay, Cupid und Co. gerade funktioniert und die haben sich ja natürlich alle jetzt angepasst, nämlich mit Stay Safe und erstmal FaceTime, bevor du dich triffst. Ja, und damit ist sie auch relativ erfolgreich, glaube ich, ne? Also FaceTime ist... Oh Gott. Eine, eine erfolgreiche Tinderin, meinst du? Mhm. Die regt sich natürlich auch davon auf, dass die Auswahl hier jetzt auch ein bisschen dürftig ist. Weil wir alle kennen ja Tinder. Ich finde generell Tinder sehr schwer, weil da einmal so schwer der Charakter rüberkommt halt. Also irgendwie, mancher, ich finde irgendwie, wenn die Bilder zu perfekt sind, wenn jemand, jemand sich zu sehr Mühe bei Tinder gibt und so perfekte Bilder hat und die perfekte Beschreibung, dann hat, der, hat die Person sich schon ein bisschen zu sehr Gedanken um dieses Online-Dating gemacht. Das finde ich total unattraktiv. Das heißt, ich springe eher auf die Bilder an, die eher so unscheinbar wirken, wo, wo die man nicht sofort matcht, weil ich denke, hey, die haben was Besseres mit ihrem Leben zu tun, als die ganze Zeit nur zu tindern und einen Match nach dem anderen zu sammeln. Und deswegen mag ich das eigentlich eher mehr, wenn du unscheinbar bist und ja. nicht so dieses perfekte Profil hast. Und äh, schlimm finde ich auch immer, wenn Männer Bilder online stellen, wo sie mit anderen Frauen drauf sind. Ja. Hattest du nicht mich auch mal auf deinem Tinder-Profil mit drauf? Wo ja, wir oh, beide ja, ja genau, genau, wir beide dieses, dieses Gift mit dem... Okay, nee, ich finde das immer schwierig bei Männern, wenn ja. die dann noch so andere Frauen haben. so Meistens dann natürlich auch sehr hübsche Frauen, wo man dann halt so, okay, ist das jetzt eine offene Beziehung oder mhm. willst du einfach nur angeben, dass du meine hübsche Frau irgendwie umarmt naja, so, ah, ich habe ein Sozialleben, ich habe äh, Frauen fliegen auf mich Guck ab und machen ein Foto. Das könntest du sein. Genau. Ich Aber weiß auch nicht, das passt nicht. Am immer schlimmsten lieb. finde ich bei Tinder. Wenn äh, die Männer so, eine, so einen riesigen Beschreibungstext haben, so einen Text unten mit, bin so und so groß, meine Hobbys sind Volleyball spielen, ich fahre gerne in den Urlaub und auch gleich den Beruf da reinschreiben, so einen riesigen Text, wo ich mir denke, ey, du bist nicht auf Parship hier, du bist nicht auf Elitepartner, das kannst du da gerne dahin schieben, aber auf Tinder will ich kurze, knackige Antworten haben. Ich will ein schönes Foto und einfach nur mit so, hey... Die Größenangabe, die schreiben auch immer die Größe rein. Ja, ja, aber immer nur, wenn du die Größe reinschreibst, das machen nur kleine Männer. Also die kleinen Männer, die schreiben dann immer so 1,71, damit du ja niemanden matchst, der nämlich 1,73 sein könnte, weil dann fühlen sich die Männer ja natürlich unmännlich, un wenn du größer bist. Oder sie eh. machen es, weil die Frauen das äh, so finden. Also so, so wenn sie... sexy finden. Nein, weil die, weil die dann vielleicht sagen, wie groß bist du? Und dann hm. stellt sich halt während des Gesprächs heraus, dass sie einfach 10 cm größer ist. Ich finde auch, das ist so ein Selbstschutz, dass du dann immer ja. sagst, okay, ich bin 1,71, match mich bitte nicht, wenn du größer bist, weil dann könnte das nämlich unangenehm sein für meine Männlichkeit und damit hatte ich eigentlich nie ein Problem, weil ich ja nur ja. 1,60 bin. Ja, genau. Okay, ne? <lacht> und du bist? Ich bin 1,73. Und? In meinem Pass steht aber 1,75 Leute. In meinem Pass steht auch 1,63. Ja, ja, ich habe mich auch ein bisschen. Ich weiß noch ganz genau, war ich bei der Passstelle damals und hat sie auch gefragt, wie groß bist du denn? Und sie hat mich nicht abgemessen und dann habe ich so hin und her geschaut und meinte einfach nur so 1,75 und sie schaut mich halt einfach nur so an und ich so für den Fall, dass ich Model werden möchte. Und da hat sie so angefangen zu lachen und gemeint einfach nur, das kommt jetzt rein. Also offiziell in meinem Pass 1,75 Leute. Okay. Ab 1,75 darfst du nicht Model werden. Okay, ich dachte ab 1,76. Nein, 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 nein. Der Zug ist, ist m- für mich sowieso abgefahren, es sei denn, ich kriege eine Beinverlängerung. Ja, also ich habe bei Germany's Top topmodel schon ein, zwei Mädels gesehen, die sich die Beine brechen da haben lassen. Was, echt jetzt? Ja, ja, in der Staffel... 2018, diese Theresa diese Verrückte mit diesem kleinen Herbert, mit diesem kleinen Kuscheltier? Kuscheltier, die doch live im Finale geheiratet hat, diese oh, Verrückte, aber das war richtig witzig. Ich meine, das war das schlimmste das Finale der Welt. Das ich gesehen. Das war furchtbar, aber die hat sich auch irgendwie die Beine brechen lassen und dann war sie fünf cm größer. Und dann ist sie zur Jamie Next Top gegangen. Wow, ja, okay, das wusste ich nicht. Ähm, also nein, ich möchte, bitte lass dir nicht die Beine brechen mhm, und ich werde es auch nicht tun. Aber ähm, ich muss auch sagen, dass ich äh, Tinder mittlerweile gelöscht habe. Die besten Lebensumstände. Die besten Männer lernst du halt wirklich irgendwie im Real Life alles. kennen. Ja, also nicht alle. Ich habe auch schon ganz tolle Männer über Tinder kennengelernt. Selbst wenn nicht die große Liebe daraus entsteht, ähm, hast du trotzdem manchmal nette Abende und gute Unterhaltungen und alles. Es geht nur in der Zeit, wo du wirklich die ganze Tinder oder dich irgendwie mehr so mehr auf Dates einlässt. Es kann halt auch echt übers anstrengend sein. Voll. Wenn du dann irgendwie immer wieder dasselbe sagen musst, so, hey, was arbeitest du denn eigentlich und was machst du? Und dann, vor allem wir arbeiten ja beide beim Fernsehen und die Leute finden Fernsehen immer sehr interessant, weil das irgendwie nicht dieser 0815-Beruf ist, den man halt einfach so kennt. Und dann kommen halt immer Fragen über Fragen und irgendwann nervt es dich halt eigentlich schon. Ja, voll. Und die Männer können dann gar nichts mehr dafür, wenn du dich einfach öfter datest und dann sitzt du einfach nur da und denkst dir, bitte halt deine Fresse, ich habe einfach keinen Nerv mehr. <lacht> zum tausendmal zu erklären, was ich für Sendungen mache oder was mein Beruf ist oder was man in meinem Beruf alles macht. Und deswegen habe ich dann auch schon irgendwie hin und wieder gerade beim Feiern dann einfach gesagt, ich bin Skateboardlehrerin. (lacht) Ähm, Weil dann immer dasselbe kommt. Ähm, wie viel Geld bekommen die Leute und wie ist denn so ein Drehtag und ähm, ähm, wie läuft das dann hinter den Kulissen? Ist alles wirklich gescriptet oder ist das echt? Oder ähm, ja, ja. wie sucht man denn die Leute da aus? Oder was ist das für ein Stundending? Oder, es interessiert mich einfach nicht mehr. Es tut mir wirklich leid, du bist wirklich nett und du kannst nichts dafür, aber ich habe diese Geschichte schon so oft erzählt. Ich bin Skateboardlehrerin. Was, das wirft natürlich gar keine Fragen auf, wenn du Skateboardlehrerin mhm. bist. Skateboardlehrerin äh, oder katzen ähm, Weil das ist schon so abwegig, dass die Leute dann wissen, ich will nicht darüber reden. Dann denken die meisten wahrscheinlich, ich bin in Wahrheit arbeit Los. <lacht> und wollen wir nur nicht, will mir nur nicht die Blöße geben. Aber die meisten, Männer, die meisten Männer äh, stehen ja auch nicht so auf Katzen. Ne? Die ja. Ja, ich habe zum Beispiel auch eine Katze. Und alle sagen immer so, ach, du hast eine Katze. Ja, ich mag ja lieber Hunde. Und ich sage so, ja, weil ich Hunde mag, auch, ich mag auch gerne Hunde. Ich ja. bin halt, ein, bist du ein Katzenmensch oder bist du ein Hundemensch? Ich sage immer, ich bin ein Tiermensch. Ich ach, liebe alle wo, Tiere. Wo ist denn deine Katze überhaupt? Ja, Gott sei Dank jetzt hier nicht im Raum. Ja. Weil sonst würde sie wieder richtig <lacht> laut miauen. Tiere sind generell ganz geil. Aber Katzen sind halt manchmal schon ein bisschen ne? von ihrem Charakterzug. Deine ist halt wirklich perfekt. Aber da hast du Glück, wenn du meine alte, die von meinen Mitbewohnern, ähm, ähm, die kleine Bitch, ja. Ja, die dich sofort kratzt oder alles anpinkelt, wenn du mal etwas machst, was dir nicht gefällt. Deswegen, ich bin auch mehr der hunde das stimmt schon. Ähm, ja, man muss schon äh, eine gute Charakterkatze haben. Beziehungsweise eine gute Charakterkatze. <lacht> charakter- uh, du hast aber eine gute, gute charakter- Charakterkatze. Kaka. <lacht> <lacht> Kim Kardashian. <lacht> kaka. Also kaka charakter das hört man mit 10 <lacht> Okay, äh, auf jeden Fall katzen Ich bin katzen für alle, die fragen. Okay. Ähm, darfst auch gerne mal auf meine Katze aufpassen, wenn ich nicht da bin? Nee, ich hasse Katzen. Okay. Alles klar. <lacht> Ähm, nee, also die habe ich ja schon seit 16 Jahren und die hat auch mich gefunden und ich nicht sie, sondern äh, es war alles so nicht geplant. Die war halt einfach da. Ja, wie so ein Baby, es war es nicht war geplant. Halt ganz, ja, sie war ganz klein. Und, oh Gott, ja, ja wie, so, nicht. wie so ein Baby. So, das war nicht geplant. geplant. Du bist ein Unfall, aber ich liebe dich trotzdem. Ja. So wie bei meinen Eltern das immer gesagt haben. Aber oh ja. <lacht> Nein, ich war ein Wunschkind. Leid. Lüge, Lüge, Wunschkind. Bei meinen Eltern war es aber genauso. Die, ich, die, meine, meine Mutter wurde schwanger und dann mussten sie heiraten, weil meine Oma so streng katholisch ja. war, glaube ich. <lacht> ja, ich kenne meine, nicht. Nein, sie haben auch aus Liebe geheiratet. Sie hat da ganze zehn bin. Jahre gehalten. Ja, siehst du? Mhm. Bei meinen Eltern auch. Zehn Jahre und das reicht doch schon wieder, ne? Aber hey, ich bin immer noch der Meinung, hey, lieber zehn Jahre glücklich zusammen und dann eine Scheidung, anstatt das ganze Leben zusammen und die Kinder merken, dass du eigentlich gar nicht mehr unglücklich bist. Nicht mehr du, bist, nicht, bist. Der, du bist nicht glücklich, die Kinder merken das und dann gibst du auch das Bild weiter in die Zukunft. Ähm, dem du vermittelst, dass, dass so eine gesunde Ehe ausschauen sollte, was ja auch nicht. Ich bin auf jeden Fall pro Scheidung natürlich. Also <lacht> natürlich ist es wünschenswert, wenn du heiratest, das hält für den Rest deines Lebens und du bist glücklich. Aber man darf sich nicht äh, darf sich nicht davor fürchten, und sagen, ja, ich habe es nicht geschafft, weil ja Zehn Jahre und wenn du im besten Fall zehn wunderschöne Jahre hattest noch Kinder, dann ist es vollkommen okay, wenn du dich in zwei verschiedene Richtungen entwickelst und einfach dein Leben weiterlebst und ein glückliches Scheidungskind hast, anstatt dein Kind, das denkt, so sieht Liebe aus. Mhm. Streiten den ganzen Tag, um irgendwie Müll rausbringen, Genau, oder lieben sich gar nicht mehr oder schlafen nicht im selben Bett oder sowas. Was vermittelt das dann? Also Dann wirst du ja später auch nicht heiraten wollen, was auch nicht schlimm ist, aber dann wirst du ja später auch... Und nicht daran glauben, dass sowas funktionieren kann. Ich kann auch sagen, also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel dann irgendwie irgendwann sexuell frustriert ist in der Ehe, dass ich dann auch nichts dagegen hätte, wenn man halt sagt, äh, man hat, führt halt nur offene Ehe ja, oder was. Ja, auf sowas. jeden Fall. Also nach Aber 10, 20 Jahren, dann kommt es ja nicht mehr auf Sex an oder sowas. sondern ja. dann kommt ja, das ist ja eine Partnerschaft. Also ja. das ist ja auch bei ganzen alten Leuten so. Auch bei meinen Großeltern. Meine Großeltern sind schon seit 50, also über 50 Jahren verheiratet. Und die haben halt wirklich eine Partnerschaft. Natürlich geht bei denen auch nichts mehr im Bett. Also die schlafen ja <lacht> auch getrennt und sind schon 80 Jahre alt. Aber die haben das gut gemacht. Die waren immer freiwillig und voller Liebe miteinander verbunden. Und auch heute noch, wenn die so miteinander reden, dann fassen die sich so in den Händen ja. an und erzählen von ihrem ersten Date. Und Das ist schön. So sollte es sein. Ja. So und nicht anders. Und das ist halt auch das, wo ich dann sage, da, da wäre ich dann auch so, okay, das könnte man dann machen, nur was ich halt... Äh, Was du ja auch weißt, ist, dass ich halt bei offenen Beziehungen ganz empfindlich reagiere. Mhm. (lacht) Wenn es so gleich von Anfang an irgendwie heißt, wir sind in einer offenen Beziehung, was ja auch viele hier in Berlin stattfindet. Was ich aber teilweise gut finde, also da sind wir ein bisschen unterschiedlich. Ich bin ja eigentlich pro offene Beziehungen, weil ich finde es einfach unrealistisch, Gerade in dieser Zeit, in der wir heute leben, äh, zu sagen, dass dich ein Mensch für den Rest deines Lebens einfach komplett glücklich machen muss, der, dass du dich sexuell und beziehungsmäßig und als bester Freund, dass die Person einfach so eine Allround-Funktion hat, das finde ich einfach total unrealistisch. Wenn du einfach jahrelang zusammen bist und eine Partnerschaft hast, deine Partnerschaft, das wird ja wieder wie eine Familie. Das ist mhm. ja und meine Familie hasse ich manchmal auch, aber die bleiben einfach bei mir, weil sie einfach zu mir gehören. Und ich finde das einfach so unrealistisch, dass du dich nie wieder zu jemand anderen hingezogen fühlen dürftest, also solltest oder dass du da ein schlechtes Gewissen hast, weil ich finde, da kommt es einfach auf mehr an. Und im schlimmsten Fall betrügst du deinen Partner, was dann der übelste Vertrauensbruch ist. Ja, weil das ist das Schlimmste. Eben, weil du denkst, okay, du du bist jetzt, du hast jetzt jahrelang eine schöne Beziehung geführt, aber jetzt langsam suchst du irgendwas anderes beziehungsweise hast einfach sexuelle andere Vorlieben und dann betrügst du deinen Partner und dann kommt das irgendwie raus und dann ist das ein Vertrauensbruch und dann ist die ganze Beziehung dahin, beziehungsweise man vertraut sich nicht mehr so, anstatt dass man von Anfang an sagt, hey, okay, ich liebe dich, ich möchte mit dir zusammenbleiben, es ist meine freie Entscheidung, mit dir zusammen zu sein, aber wenn etwas passiert, will ich dich nicht betrügen müssen. Ich möchte dass du weißt, ich bleibe trotzdem immer noch bei dir. Ich rede jetzt nicht von emotionalen Betrügen, dass du jetzt mit jemandem eine Affäre startest und monatelang mit jemandem schreibst und intime Erlebnisse teilst, sondern ich rede davon, wenn du auf einer Party bist oder besoffen bist oder egal wie oder einfach, wenn dir gerade etwas in deiner Beziehung fehlt, du schläfst einfach mit jemandem, sollte das nicht der Grund sein, eine Beziehung zu beenden. Eine Partnerschaft, die einfach auf viel mehr basiert. Trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass das am Anfang der Beziehung nicht so sein sollte. Also dann entspricht es nicht meinem Ideal ja, oder meiner aber Vorstellung. Die meisten nur, weil weil dann könnte ich auch Single sein. Ja, aber wenn du von Anfang an das nur ausmachst, ich hatte das ja auch selber jetzt vor kurzem, mhm. nur weil du von Anfang an dir das ausmachst, heißt es ja nicht, dass du es von Anfang an auslebst. Das heißt ja nicht damit, dass du jetzt gleich sagst, ich will mich jetzt rumdaten, ich bin jetzt auf Tinder und ich suche mir jetzt irgendjemanden. Aber wenn dann der Punkt gekommen ist, nach ein paar Jahren, dass du gleich weißt, hey, okay, du hast das von Anfang an klargestellt, sowas kann passieren und das ist jetzt kein Beziehungsende. Und im besten Fall kannst du danach auch mit dem Partner reden und sagen, hey, so ist es passiert. Aber du entscheidest dich ja trotzdem immer wieder für deinen Partner. Ja. Also da würden wir dann aber zu meinen Ängsten kommen, dass ich jetzt zum Beispiel sage, wenn ich das von Anfang an festlege und ich gebe dir da recht, dass man vielleicht nach ein paar Jahren das Ganze anders sieht, wenn der Alltag eingekehrt ist und äh, die Schmetterlinge nicht mehr so arg da sind. Aber, ähm, ah, hm. <lacht> aber ich muss sagen, das, ähm, das widerstrebt mir, weil ich halt die Ängste hätte, dass derjenige das als Freibrief nimmt und dann halt auf einer Party dann mal rumknutscht oder halt Sex hat, weil das einfach... Weil es ein Freibrief ist, sozusagen. Und ich hätte dann Angst, wenn ich äh, zu Hause sitze und weiß, das hätten wir so abgeklärt, dass der halt jederzeit was machen könnte. Aber wenn du ja mit jemandem zusammen bist, dann bist du ja freiwillig mit dem zusammen. Du bist ja jetzt nicht mehr, du ist, wir sind ja nicht mehr in der Zeit, wo du heiraten musst oder irgendwie, dass du einen Erben zeugst oder wir leben ja nicht irgendwie im... Ich weiß nicht, wann in welchem Jahrhundert das war, äh, aber auf jeden Fall echt lange her, ähm, sondern du entscheidest dich ja freiwillig für eine Person und bleibst ja freiwillig auch bei der. Das heißt ja nicht so, dass du sofort Lust hast, etwas mit jemand anderem zu haben. Das bedeutet einfach nur... Dass du glücklich bist und du vertraust ja auch der anderen Person. wenn du Ich würde niemals mit jemandem eine Partnerschaft eingehen, auch wenn ich das mit der, mit der offenen Beziehung von Anfang an angesprochen habe, bei dem ich auch nur ansatzweise denken würde, dass der sofort das als Freibrief nimmt und sofort auf der nächsten Party mit jemandem rummacht. Das ja. hat ja auch mit Vertrauen zu tun. Ich vertraue ja dann meinem Partner dass er sich erstmal auf mich konzentriert und nicht sofort mit jemand anderem ins Bett hüpft. Also, aber das hatte wieder mit Vertrauen zu tun. Ja, aber und ich kann es halt nur, also so wie ich mir halt eine Beziehung oder wie, wie ich die immer hatte, war halt so, dass ich halt auch gar kein Interesse hatte, mit irgendjemand anders ins Bett zu genau, gehen. weil, am Anfang weil ich ist. halt so äh, die Gefühle halt und die Intimität nur mit demjenigen teilen wollte. Aber so ist es ja auch am Anfang. Und genau so genau sollte genau. es sein. Und, und als das dann passiert ist, weil mir ist es auch schon passiert, dass ich dann halt jemand anders gut fand und dann, ähm, dann das Gefühl hatte, dass führt jetzt irgendwie zu weit oder ich habe jetzt so viel Interesse an der Person, dass ich dann halt das auch beendet habe. Ja, aber das ist doch schade, weil ja. so, so entstehen nee, aber nie dann, lange. Dann, dann wollte ich es auch beenden. Weil ja, aber natürlich, aber das ist ja das Problem, weil die Leute zu schnell heutzutage die Beziehungen beenden und nicht mehr weitermachen. An Beziehungen musst du einfach arbeiten. Deswegen meinte ich ja, eine Partnerschaft ist fast wie so eine Familie. Du bist nicht immer glücklich, du bist nicht immer verliebt. Du denkst nicht immer, das ist jetzt dein Traum an, sondern da hast du manchmal auch Zeiten, wo es wirklich scheiße läuft, beziehungsweise wo es gerade schwierig ist, wo du dich jetzt gerade nicht so happy fühlst, aber dann musst du das überwinden, was vielleicht manchmal auch jahrelang dauert. Dann findest du wieder zusammen, aber das wird immer ein Teil von deiner Familie bleiben. Und so sehe ich das halt eigentlich. Also das ist, ich finde, nur weil du Interesse an jemand anderen hast, körperliches oder sexuelles Interesse, heißt es ja nicht, dass du den anderen nicht mehr in deiner eine Partnerschaft mit dem haben möchtest, weil das ist ja wieder was ganz Großes, ja Lebensziele, das ist ja ein Leben, was du zusammenführst und das darfst du nicht einfach nur an körperlicher Anziehung messen. Und wenn du das nicht von Anfang an klarstellst, sondern wenn du sagst, ja okay, wir leben komplett monogam und wir sind so happy nur mit uns beiden und wir lieben uns über alles, dann plötzlich kommst du in fünf Jahren her und sagst einfach nur, ich würde jetzt doch gerne mal mit jemand anderen vögeln und dann ist so also das Problem, wenn dein Partner sich dann, dann fühlt sich dein Partner plötzlich irgendwie ähm abgestoßen, Das würde nicht mehr genügen und dann entstehen die Probleme, weil er denkt, hey, okay, jetzt suchst du das weiter. Anstatt, wenn du von Anfang an sagst, hey, irgendwann wird dieser Punkt kommen und ich möchte das jetzt schon mal abklären, dass falls es das so ist, dass ich das auf jeden Fall, ich will dich nicht betrügen, ich will dir nichts Ungutes tun, ich möchte mit dir das Offen angehen und deswegen finde ich da auf jeden Fall, das ist der richtige Weg. Vielleicht ist es bei mir aber auch so eine Sache, dass ich halt einfach nicht so mit jemandem One-Night-Stand-mäßig ins Bett gehen kann, weil das bei mir halt immer so ist, dass ich halt eine intime Bindung zu jemandem das habe. Ich und aber auch. Ich vorher aber Vorher erstmal mit der Person, die richtig ja. kennenlernen muss und so, bevor ich überhaupt ja. mit der ins Bett steige. Also, ja, das habe ich aber auch. Ich habe äh... auch keine One-Night-Stands. Also ich glaube, mein... also One-Night-Stands hatte ich gefühlt, glaube ich, zweimal in meinem Leben und das mhm. reicht auch schon wieder. Also ja. da bin ich auch, I'm not a fan. Ich brauche immer so eine... Eine emotionale Bindung zu genau, jemandem. Das fällt ja. halt mir auch von den Beziehungen, glaube ich, auch sehr schwer fallen. Also mhm. nur weil es ja meine Einstellung ist, ist es ja nicht, dass ich das jetzt ausgelebt, dass wenn das jetzt irgendwie mein, mein Alltag wäre. Mhm. Aber das ist irgendwie so wünschenswert, dass ich mir das irgendwie aneigne, dass ich dann ein bisschen reifer werde auf jeden Fall. Das ist schon ein, ein Wunsch auf jeden Fall. Ja, One sind auf jeden Fall nicht mein Ding. Meins auch nicht. Sind ja schon alt geworden. Genau, sagst du mit deinen 25 Jahren. Ja, aber... Es wurde mir schon immer gesagt, dass ich gefühlt immer schon zehn Jahre vor meiner Zeit bin. Also, dass ich schon, also, dass ich immer schon sehr früh reif war. Nicht äußerlich, aber. Äh, aber so innerlich. innerlich. Halt, <lacht> dass, das war immer schon das Thema, dass ich mit zwölf so war mit 18, wie mit 18. Und mit 18 dachte jeder, ich bin Mitte 20. Und jetzt mit Mitte 20, dann geht er, ich bin 30. Das, das war. Ich, ja. ich glaube, ich bin beim Alter entsprechend. Auf jeden <lacht> Fall, natürlich. Du bist noch jung geblieben. Obwohl, ich werde auch jung geblieben. Ja, ja, das klingt auch schon so voll. Ja, ja, aber es ist ja also, du bist nicht äh. alt. Ich finde irgendwie generell, so Frauen Mitte 30 oder Anfang 30 sind sowieso für mich immer schon der Traum gewesen. Weil ich finde, dann bist du nicht mehr so jung und so naiv. So du bist nicht so wie so ein kleines Reh, was gerade erst so auf den Beinen steht. Sondern du hast schon ein bisschen Lebenserfahrung. Du weißt, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Bist, weil dann siehst du immer noch jung und knackig aus und schön. Und hast aber schon was bis in deinem Leben erreicht. Und das finde ich viel Wenn du dich lieber. um dich kümmerst, ja. Aber Als so eine kleine 19 jährige auch wenn die scharf aussieht. Aber die denkt, sie hat den Weisheit mit Löffeln gefressen. Und dann denkt so, mm, ja, ich schreibe die jetzt drei Tage nicht zurück, damit ich interessanter wirke. Dann denke ich mir, okay, I'm out. Ja. Da bin ich lieber... Direkt. Ja, bin ich lieber direkt und sage, okay, okay, entweder du wirst mich jetzt oder nicht, sonst, ja. sonst verpisse ich mich und ich hole mir den Nächsten. ja, geht <lacht> ja. Mich äh, schätzen auch immer alle irgendwie jünger, also ich wurde irgendwie noch nie über 30 geschätzt, ähm, immer so du 29, 28, 27. bist ja auch noch sehr, sehr jung geblieben, obwohl, wie gesagt, Anfang 30 immer noch jung ist, in meinen Augen. Ich weiß, ich bin jünger und deswegen sagen die Leute immer so, oh, ja... Du bist ja erst 25, was weißt du schon. Aber das hat ja nichts damit zu tun. Das das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Aber ich kann ja trotzdem einschätzen, wie ich jemanden sehe, wie ich jemanden wahrnehme. Und was ich in in meiner Sicht für schön empfinde. deswegen finde ich... ähm Anfang 30 ist immer noch für mich immer noch sehr jung geblieben. Ich hatte da auch eigentlich nie eine Krise, weil es ist eigentlich immer so von der Gesellschaft. So als ich 30 geworden bin, mm. habe ich erst mal 1000 Nachrichten bekommen mit. Und wie fühlt man sich so mit 30? Also mm. ganz, so, hey, ganz jetzt auf jeden Fall schlechter. Ja. Auf jeden Fall jetzt das Nächste ist jetzt tot oder ja. was? <lacht> ja, hast schon einen Zettel am Zeh. Ja. Okay. <lacht> also meine Mama ist ja auch erst mit 40 richtig aufgeblüht. Also sobald die Kinder aus dem Haus waren und die Geld für sich selber hatte, ist die schöner geworden denn je. Meine Mama hat einen zwölf Jahre jüngeren Mann. Ja, siehst ich du? Sagen. Also, ein Cougar. Ja, ein Cougar, genau, ein Puma. Genau. Ja, ich I'm mich, that type. Ich freue mich schon auf mein, meine 50er. Hm. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch schon, wenn ich, wenn ich 70 bin. Ja. und dann im Laden klauen kann Privileg. und so danke oh, ich bin dement <lacht> oh ich habe ganz vergessen das äh, zu bezahlen <lacht> das ist mir wohl in die tasche gerutscht an den vorteil habe ich jetzt noch gar nicht gedacht ja, mal denk mal drüber für mich auch ich bin, ich sage immer, ich bin so mit was ich jetzt blöd anhört, aber ich bin mit 16 stehen geblieben. Okay, ich wollte gerade sagen, ich dachte jetzt, du sagst, ich bin erst mit 30 geboren. Nein, ich bin mit 16. Mit, also, ich, ich definiere das immer das Alter, weil da so viel passiert ist und so viel Schönes mhm. passiert ist und so weiter. Aber, du bist der aber gerne. ich bin. Ja, natürlich, ich bin nicht mehr mhm. so viel, Das wäre ganz ja, schön. Ich für ich die will. 16-Jährigen ja richtig furchtbar. Also, ich meine, es muss so sein, ich, wenn ich mir mein, denke, wie ich 16, 17, 18 war, du denkst, dir gehört die Welt und du weißt alles und du bist die klügste und schönste Person. Und genau so muss es sein, aber ich will mich nicht mit denen abgeben. Das mhm. ist mir zu anstrengend. Also. Ja. Auch komisch, wenn du mit 16-Jährigen rumhängen würdest. Ja, also ich finde es ja schon komisch, wenn ich mit 25-Jährigen rumhänge. Also fängt ja schon <lacht> mal an. Ich normalerweise auch, aber bei mhm. dir ist das was anderes. Du bist halt alt. Ja, ich bin, ich bin alt geboren. Eine alte Seele. Ja. <lacht> Okay, ähm, wir haben jetzt schon fast eine Stunde gequatscht. Das ist ja, so, äh, es ging, ging doch recht schnell. Also, flüssig auf jeden Fall. Ja, Und wir haben ein nicht Flüssiger mal, Abend. Wir haben nicht mal unsere ähm, vorbereitete Fragebox benutzt mhm. heute. Wir haben uns nämlich eigentlich vorgenommen, dass wir äh, Fragen beantworten aus so einer Box, wo ähm, Themen aufgegriffen werden, über ja. die wir immer labern können, damit wir immer was anderes haben. Immer andere, ein bisschen Abwechslung. Ähm, auch wenn man es heute nicht so mitbekommen hat, es soll bei uns tiefgründiger werden. Ja, heute war viel Beziehung, bla, <lacht> viel und, Tinder. Ja, viel Tinder-Pferde. Ja. Ich hoffe, es war heute nicht so schlecht. Also, ja, gut. Ja, gut Wie verabschiedet man sich jetzt einfach? Ciao sagen. Ja, ciao, Kakao. Schluss aus Mickey Mouse. Das Ende im Gelände. Oder ab jetzt. Ja. Viel, viel Spaß. See you later, man. alligator. See you later, crocodile. Nee, yeah, see you later, alligator. Ja, ich And weiß, das ist der Witz. Also. Entschuldigung! Der okay, ist erstmal gegangen. Na okay. gut, dann war es das erstmal. Wir das jetzt noch ein. Genau, wir, wir trinken und rauchen jetzt weiter und machen jetzt so zwei äh, corona konforme partys Mhm. Sagen wir Tschaußen, ne? Ciao, Baba! Pussy, baba!